0: Ele tem pra lhe dizer, o seu vizinho tá de olho em você. A dança tá chegando, não vai mais parar. Vou só um recado, que ele tem pra lhe dizer. O seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até tudo dizer. De seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até tudo dizer. De seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até tudo dizer. De seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até tudo dizer. Quer falar turma da pesada Tá querendo te pegar Eu vi, eu vi Eu vi andando dizer Seu vizinho tá de olho em você Eu vi, eu vi Eu vi andando dizer Eu vi Seu vizinho tá de olho em você Eu vi, eu vi Eu vi andando dizer Eu vi Seu vizinho tá de olho em você Eu vi, eu vi Eu vi dizer Seu
1: vizinho tá de olho em
0: você Que vizinho é esse? Só arruma confusão Fica de buto Com os irmãos E boca de matraca Vai falar mal de você A Deus tá visão. Eu vi, eu vi, eu vi a Delic Seu vizinho, tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu viaço de Seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vi até o C Seu vizinho, tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vi até o Sudiser Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi Ele vem chegando, já vem detonando. Previsto o povo com seus dedos sem igual. Nessa cavalha verdadeira, vai do povo.
2: Tá de olho em você! Não corre ninguém, bom dia Bom dia de verdade pra você da capital baiana Bom dia de verdade pra você da minha querida e gloriosa região metropolitana E pra você do meu maravilhoso e glorioso interiorzão da Bahia Alô, Uauá, terra do bode Um abraço pra você de Uauá na Bahia Alô, galego do bode Alô, galego do bode Abre o olho, galego do bode Ligado na gente aí em Uauá, Bahia E aí, vai amaciar Vai detonar, vai falar de quem, por quê, pra quê, tem coragem? Se tem coragem, a hora é agora.
1: 71348601
0: Rádio Sociedade da Bahia
2: WhatsApp do povo,
3: o WhatsApp da Rádio Sociedade, DD 71996561025.
2: Pronto, tá aí, zap zap já informado, telefone já devidamente anunciado, agora o zap zap no ar. Vai botar o zap zap no ar ou não vai, ô coroa?
4: Bom dia, Adelson. Adelson, teria como, se você é, conseguir uma reportagem para fazer dessa pista aqui da estrada de Santo Antônio Rio das Pedras, ligando a xérico do Brasil ali na veia industrial de Iratu, Coca-Cola. Ó, oh, Adel, você precisa ver essa situação aqui, meu irmão. Tá tudo emburacado, é tudo esburacado. Cada buraco imenso. Entendeu? Os carros, para passar, a maior dificuldade. É buraco em tudo quanto é lugar. Indo para Paripe também, saindo para chegar em Paripe. Tá terrível, é uma buraqueira braba. A prefeitura de Simonsílio pediu aí as autoridades competentes de Simonsílio para tomar providência nesse centro industrial de Aratu, porque está toda, em tanta empresa que tem ali e tanto buraco na rua, nas, nas vias, é muito buraco mesmo. Cada buraco, meu irmão, que arrebenta a suspensão de carro, pneu, é, é complicado a situação.
1: Por favor, Adelson, veja isso aí complicado. pra gente é verdade. Se
4: puder mandar um carro de repórter para filmar e passar na TV Seria ótimo Prefeitura de Simões tá Filho sabe disso Valeu, um abraço, bom dia, bom trabalho para você
2: Prefeitura de Simões Filhos sabe disso Cadê a Sudic, rapaz? Ainda existe a Sudic? Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial Acabou a Sudic? Rapaz, a Sudique, não era a Sudique que era responsável também aí por essa área do Cia, Centro Industrial de Aratu? Né? Meu Jesus, o que é isso, rapaz? Buraqueira desgraçada. Aqui, tem mais gente pra falar com a gente aqui no Zap Zap
5: Bom dia, meu amigo Adesso.
2: Bom Tudo dia. bem? Tudo, de Tudo paz? bem, senhor Graças a Deus. Graças ao Deus.
5: Adesso, dia. não passa uma, uma reportagem aqui para aquela que você passou ontem, não. Pessoal na estação Pirajá. Eu ia jantar, você tirou minha fome, velho. Aí eu lhe pergunto, Fábio Mota não é ser humano, não. Prefeito de Salvador não é ser humano, não. O que é aquilo, rapaz? Colocando a vida das pessoas em risco, rapaz, mesmo lotado. O que é aquilo? Quer dizer, nos primeiros dias você via lá, né? o prefeito mandou filmar, o pessoal higienizando as estações, você viu o pessoal, todo mundo no moto todo mundo se surpreendendo rapaz, eu sei que a família do prefeito de Fábio Mota não pega ônibus não, mas ali são seres humanos, é o pai de alguém a mãe de alguém, é o filho de alguém que coração é esse desse povo rapaz o que é aquilo ali, ó? você tirou minha fome ontem irmão, Olha, mostra aquilo ali, ó, todos os dias rapaz, quer dizer, tem que botar os ônibus para rodar rapaz você viu o tamanho das filas Rapaz, eu tô até agora, assim, pensando naquela cena que você mostrou ontem. Bom dia, meu irmão. Fique com Deus, Rufino Argolo.
2: Amém. Valeu, Rufino Argolo. Detalhe é o seguinte, a estação tá um luxo, tá muito bonita a estação, né? Não é mais aquela estação de antigamente que eu mostrei inúmeras vezes que nem sanitário tinha. O povo fazia no chão mesmo, nem sanitário tinha. E mudou, mas as filas são as mesmas. Eu conheço mais de transporte público nessa cidade do que todos os secretários que passaram por aí e os prefeitos dos últimos 40 anos. Eu conheço. Sabe por quê? Eu sempre fui de pegar o buzu. Buzu em Pirajá, buzu na estação Pirajá, que antes não era a estação Pirajá, era a Terminal Nova Esperança, que antes não era a Terminal Nova Esperança, era a estação Eva. Lá no início da Estrada Velha do aeroporto, por isso que era o Terminal Eva, porque Eva, Estrada Velha do aeroporto, tudo começou lá. Terminal Eva. Eu conheço minha cidade, conheço meu estadão da Bahia um pouquinho. Eu sei que o povo sofre horrores. Outra coisa que eu perguntei ontem, o prefeito agora só faz reunião na hora do Cidade Alerta, viu, Zezinho? É, o prefeito agora, a reunião dele todo dia. Começou Cidade Alerta, ele faz reunião. É. Começou Cidade Alerta, ele faz a reunião dele. Pronto. Aí os secretários não podem assistir o Cidade Alerta, né? Se estão na reunião com o prefeito. Sim. Aí eu lembrei ontem o seguinte. Salvador levou uma época aí que dizem, dizem, que tinha 2.700 ônibus. Não é isso? 2.700 2.700 ônibus. Levou uma época aí, eu lembro bem, que diziam que Salvador tinha 2.700 ônibus. A população cresce todo dia, não é isso? Todo dia cresce a população. Não é? 2.700 ônibus. 2.700 ônibus. Hoje, a cidade tem... A cidade tem... 2.200. Vamos lá. Ô, jovem, traga um rascunho pra mim, que eu gosto de trabalhar com caneta e rascunho aqui. Faça o favor aí, né? Pra não me perder aqui. Por favor. Ele tá todo todo empolgado com a camisa do Bahia. Essa camisa tem quantos anos, irmão? É nova essa camisa? É modelo antigo, né? Ah, Vamos lá. Preste atenção. Salvador, dizem, que teve uma época que tinha 2.700 ônibus. Vamos lá? 80% de 2.700 ônibus significa 2.160 ônibus. Vamos lá? Pera aí. Agora a prefeitura anuncia que Salvador tem 2.200 ônibus. Significa dizer que 2.200 ônibus é praticamente o número que corresponderia a 80% do, do que era bem antes. Não é isso? E a população cresceu. Vamos lá. 2.200 ônibus. Tenho certeza que Fábio Mota está me ouvindo. Mas ele não fala mais aqui, né? Sei lá, não sei, sei foi o que aconteceu. Ele está chateado comigo. 80%. Vamos lá. 1.760 ônibus. Não é isso? Concorda aqui? Confere? Bora lá. A nossa cidade, uma conta rápida: 80%. De. Primeiro que a frota teria que estar 100% na rua. Por que 80%? Por que essa, essa regra? Por que esse, esse entendimento? Ah, mas a população não está 100% na rua. Tá bom, a população, a população de repente, desses 80%, 100% que ele se refere, é também muita gente que não pega ônibus. Rapaz, precisou do buzul, bota o buzul na rua, rapaz. E especialmente nesse período de pandemia, com esse enfrentamento ao coronavírus. Acabei. Eu mostrei ontem ao vivo, rapaz, em Cidade Alerta. Você não viu o Rufino aí, que, referindo? que ele tava jantando e parou de jantar, tomando café, parou de tomar café. Foi uma, uma luta com ele mesmo, para acreditar no que estava vendo. Então, assim fica complicado. A conta não bate! Ibuzu em Salvador! É só lembrar que nos últimos tempos aí teve garagem incendiada com quase 100 ônibus, não foi isso? Buzu incendiado em protesto, vandalismo, buzu que, que pegou fogo é, com problema técnico. Pois é, morre um inocente, toca um fogo no Buzu. Quantos ônibus saíram de circulação e não tiveram reposição? E números. Todo dia eu estou falando isso aqui. A gente vai falar até quando isso? Até 2030? Dormi, desse eu mesmo eu assunto? porque a prefeitura sabe, quem mais sabe é a prefeitura, a prefeitura sabe de tudo, a prefeitura sabe de tudo. Ah. Cadê Marcelo, voltou aí? Marcelo quer falar com a gente aí, ô, ô, Marcelo quer falar com a gente aí, fala Marcelo.
6: Meu amigo Adelso Carvalho, tudo bem? Tudo. No momento que estamos passando, não é tudo o momento ótimo. de fazer crítica nem julgamento, o momento é que sejamos unidos, né, para que podemos vencer essa pandemia, né, porque já são 100 mil óbitos né, no Brasil, infelizmente, é uma, uma tristeza, mas o momento não é de, de julgar ninguém, nem criticar. O momento é de pensar no próximo e a gente pensar na saúde da gente e, cu- e se cuidar, porque a coisa não é brincadeira. Verdade. Um abraço a todos aí, Marcelo, morador do Corredor da Vitória.
2: Pronto. Marcelo do Corredor da Vitória, um abraço para você, sempre ligado aqui no Sociedade Urgente. Ai, meu pai, você além da, de se proteger contra o coronavírus, tem que se proteger também contra a inveja. Cadê? Tem mais um aqui querendo falar. Eu preciso largar as manchetes aqui, viu? Adeus, comente sobre Sim. isso. Tem uma craça aí, deus que tá
4: doido que o coronavírus não acabe nunca. Sabe por quê? São preguiçosos. Nunca deram uma, um, uma, um pego na barra de sabão.
7: Preguiçoso. Então, tá doido que o coronavírus continue pra pegar esses
2: 600, 1200 e 1800 reais. Bom dia, Crispim, da cidade de Irará. Isso aí, Crispim. É. Tem, tem essa turma mesmo. Ontem eu larguei na minha rede social que a queixa é grande, né? Com relação a a valor de produtos em geral, né? Mas a construção civil também, tá? Então, Uma parafernalha aí, gente dizendo que é Messias, alô Messias, Messias tá lá em Águas Claras, me disse que comprava bloco, porque ele é pedreiro, né? Comprava bloco de sabe quanto? 430 sabe quando é que tá agora um barão mil reais e o povo mandou aqui para mim é isso mesmo Adelso Carvalho um absurdo um bloco um real moro na Garibaldi todas as lojas daqui seguem o mesmo padrão sem falar dos outros itens tá vendo você percebi Adelso Carvalho isso aí mesmo você está certo você é o cara parabéns pelo trabalho Ô, oh, Adélcio Cavalo, minha irmã mora em Camamu. Ela me falou que o bloco era 400 reais. Agora, na pandemia, subiu para mil reais. Isso é um absurdo. Adélcio Cavalo, aqui nas proximidades da minha casa, eu já vi milheiro de bloco de 1.200. A pessoa não diz onde mora. Isso mesmo, precisei comprar 5 mil blocos. Paguei 5 mil reais na liberdade. E São Martin, os preços são os mesmos. São Sebastião do Passete também. Tá um absurdo. Tá um absurdo mesmo. Aqui em Lauro de Freitas. Vamos boicotar. Adeus, Carvalho. É geral. Aqui no interior. Na minha cidade. Senhor do Bonfim. O bloco custava 400. Foi para 800. 100% de aumento. Outra mensagem aqui. é, Comprei e paguei esse valor. 200 reais só de frete. Olha pra aí. Antes comprava o bloco mil reais, 400 e pouco. Agora é 200 só o frete. Cimento aqui em Santa Inês. É trinta e reais o saco. Bom, é, boa noite, Adelso Carvalho. Aqui a é gente que mandou mensagem pra mim ontem, no meu Instagram. Adelso Carvalho. Aqui é Jaciara, moro em São Marcos. Eu fui pegar 100 blocos semana passada, cem reais. Lamentável. Verdadeira extorsão. Preços abusivos. Aqui em Feira de Santana, oitocentos a 850, O um milheiro de bloco. Adelso Carvalho, meu amigo Adelso Carvalho, você tá certo. A carne, que era 20 o quilo, agora tá 30 A mais barata. O feijão, fruta, tá tudo um horror. Verdade, meu amigo Adelso Carvalho aqui em Cajazeira. É, massa corrida. Era 17, pulou pra 20. O carvão tá de 10 contos. Ah, tem bairro aí que não tem carvão. Diz que pirajá acabou o carvão, não foi assim? Alcebíades! Alô, Alcebíades! Gente, velho de Brotas também não tem mais carvão. O povo consumiu tudo aí fazendo churrasco. Santa Bárbara, Bahia, Adelso Carvalho. Conheço, minha querida Santa Bárbara, terra do requeijão. 730 o milheiro. Antes era 430. Isso mesmo, Adelso Carvalho, mil reais. O milheiro do bloco. Aí, tá vendo? Aí, ó. Adelso Carvalho, eu sou de, do bairro de Brotas. aqui a unidade do bloco tá de 1 em 15. 1 em 15 o milheiro sai por 1.150, né? 1.150. E a carne? Vai no açougue e o dinheiro fica todo na carne. Quem mais aqui? Fomos na cerâmica em Mata de São João. Na empresa, o valor está de mil reais. Que isso, já lá na cerâmica? É verdade, Adelso Carvalho. Vera Cruz e Itaparica. Mil reais, um mil. Ou seja, um bloco, um real. Um absurdo. Aí, ó povo confirmando bloco de 1,10, e bloco de um real, bloco de 1,15. o cimento 30 conto fazenda Coutos também é, águas claras que o pau tá quebrando lá também bloco está de mil reais quem tem o cimento está 29 aqui em plataforma, compre logo é. É aí o povo tá botando o dinheiro da pandemia também na construção, pronto, meu irmão o pau tá quebrando aqui o jornal à tarde Rodriguinho garante triunfo na estreia do Brasileirão. Bahia 1 um a 0. E aí, somando 3 pontos. Aqui o cidadão mandou para mim, bairro da Paz. Crispim, um abraço pra você. 1100, o mileiro do bloco. 1100, o mileiro do bloco. E aí, Coroa? é Rock, lá do Novo Horizonte, na linha 3, bairro Novo Horizonte. Alô, Rock?
8: Bom dia, Adelso.
2: Como é que vai? Bom dia?
8: Tudo bem, Adelso. Muito obrigado pelo seu programa, meu irmão, por me manter informado.
2: Obrigado a você por estar sempre com a gente aqui, amigo.
8: Então, Adelso, eu gostaria de fazer um pedido ao prefeito, né, a CM Neto, que que desse uma olhada aqui na Sexta Travessa da Rua Obino Fernandes, que é uma rua que mora bastante famílias. Eu moro aqui há 35 anos, Adelso. A escada, você que é um conhecedor da cidade, a escada é aquela escada feita em cima do barro, no chão. Que no é isso? O pessoal escorregando, meu irmão. Caído. Meu criança, velhos que estão lá embaixo a tomar. Não que absurdo. Mais, porque não tem condição. Eu já fiz um pedido aí. Olha, não tem um apresentador aí da Rádio Sociedade que eu não já fiz pedido rua Repete o nome de da rua. De todos vocês. Repete o nome
2: Peste. da rua.
8: Sexta, Travessa da Rua Alquim Fernandes, Sul
2: Novo Horizonte. Novo Horizonte. Atenção Prefeitura Municipal do Salvador. Ô, meu pai do céu. Aproveita agora, né, que tá no período aí de política, então. Seu Adiel de Riachão do Jacuípe, um abraço. Quer saber se ainda tem contato com a enfermeira Bilileia? A enfermeira Bilileia tá trabalhando muito, amigo. Tá trabalhando muito nesse período agora. Né? Vamos evitar problemas... É, Adelso Carvalho, Marcelo tá falando cedo para evitar os problemáticos que acordam tarde será que é isso? Não, não sei Marcelo, Marcelo tem que orar muito contra a inveja, é isso que ele tem que fazer a então, inveja retada com ele
0: de Cuba, brigou pela o Sassá Tirou o Bahia, vamos ver o contra-ataque no Bahia Flávio disparou, disparou o Elber Recebeu o Elber, bom lance Que drible, vamos lá, tricolou Rodriguinho passando, ele é decisivo Na cara, Rodriguinho, triplou bonito É penalti Ele é decisivo Triplou bonito É penalti, Marcos Valença Contra-ataque de
1: manual do Bahia Saiu bem da defesa Puxou o contra-ataque, é o Becker, eu passo para ele. Ele foi para dentro da área, Rodriguinho. Toro do drible, que brecou. Deu uma rasteira dele, deu uma puxada de perna. Rodriguinho experiente, viu o Wilson crescendo, ficou. pênalti marcado a favor da equipe do Bahia e o árbitro no VAR.
0: Vamos ver a cobrança de Rodriguinho. 10 na camisa pela direita. Bora Bahia, bora Bahia, fora Rodriguinho. Expectativa grande no Metropolitano de Pituaçu. Autoriza o árbitro. Rodriguinho vai pra bola. Pra fazer o gol no metropolitano de Pituaçu. Wilson das Traves. Rodriguinho bateu. Que golaço! Que golaço! De cabadinha! De cabadinha! Gol!
2: Mais 6 horas, mais 22 minutos na Bahia, 1 um a 0, 1 um a 0. Tribuna da Bahia destaca após debandada no Ministério da Economia. Bolsonaro defende privatizações. A relação pragmática entre Guedes, o presidente, e o mercado financeiro. Salvador: duas mil lojas podem fechar as portas. Duas mil lojas querem fechar, podem fechar as portas. Morre a avó da primeira dama Michele Bolsonaro, vítima de Covid-19. E mais, celebrada há 200 anos, Festa da Boa Morte vai ser esse ano online. Ambulantes ganham novos espaços na Avenida 7. Governador de São Paulo testa positivo, está com coronavírus. Confirmação dele nas redes sociais. E mais aqui, o Jornal Massa destaca corte de verba deixa universidades aflitas. E a UFBA está no bolo. E mais aqui, o Correio destaca. Aulas presenciais devem voltar até outubro, diz secretário de Saúde. Pensei que era o secretário de Educação. Mas é o secretário de Saúde que está dizendo. Golpe do consórcio. Já levou 300, ó, levou a grana de lesados. 350 consumidores na Bahia. Cuidado, hein? Abra seu olho. Anúncios falsos de imóveis à venda... Oferecem preços até 95% menores que o valor de mercado para enganar interessados em adquirir casa própria. Cuidado! Imagina, velho! Como é que pode uma, uma casa de 100 mil, 95% de desconto, vai sair por 5 mil? Alô, Ronald Caminhoneiro Carreteiro, é carreteiro ele. Bom dia, Deus Carvalho, sou seu fã, estou aqui em Fortaleza, ouvindo pelo aplicativo. Valeu, Ronald Carreteiro, ligado na gente. Sempre na Rádio Sociedade da Bahia. Um abraço. Olha esse minuto de sofrência aqui. Às 6 horas 27 minutos na Bahia. 6 h 27, ouvinte Sociedade. Abra o olho. Quem ronca não vê bronca.
1: Apenas você tem o dom De mudar meu destino É só me tocar Com seus olhos isso Deitado em seu colo O mundo não me surpreende Sou homem maduro Mas na sua frente Não sou mais que um Você tem a luz que o nosso caminho depois de você descobri quem não
2: sou alô pim ouvindo a gente em, em Uauá, Bahia bim, 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 uau. amor, Uauá, terra quente
1: de presente, sou um homem maduro mas nosso
2: alô vida. Carneirinho um abraço pra você, você, ouvindo a gente em Cabaceiras, Paraguaçu, meu amigo Carneirinho
1: você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente liga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece. Porque a gente se adora. Você me abraça. E a Agora, seis.
2: 29 na Bahia, pulou seis e meia. 6h30, Elcimar Pondé, chega agora diretamente de Feira de Santana, a maior cidade do interior da Bahia, em destaque aqui no Sociedade Urgente. Alô, Elcimar Pondé, bom dia.
8: Um grande abraço para você, Adelson, muito bom dia, bom dia para quem nos acompanha aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Em Feira de Santana, tempo nublado, agora 24 graus. O segmento cultural de Feira de Santana terá a oportunidade de participar de mais um debate sobre a Lei Aldir Blanc, nesta sexta, dia 14. Uma audiência pública será realizada por plataforma virtual a partir das 14h30. O link para o acesso estará disponível na página da Secretaria de Cultura no site da Prefeitura de Feira. As pessoas interessadas poderão tirar dúvidas sobre as últimas atualizações da lei e também fazer sugestões, segundo informa o governo. A Lealdir Blanc prevê auxílio emergencial para o setor cultural durante esse período de pandemia do novo coronavírus. Lembrando que o setor está com as atividades suspensas desde março. Ao todo, 3 bilhões de reais serão liberados para o segmento. Cera deve receber cerca de 3 milhões e 800 mil reais. Os recursos são destinados aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, para a manutenção de espaços culturais e também para a criação de editais. Tifera de, de Santana, Elcimar é Fondé, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
2: Giro Bahia, oferecimento: governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. Seu Luciano em Lauro de Freitas, está revoltado aqui. Mandou aqui o Zezinho. Aqui o seu. Reinaldo, Adeus Carvalho, Marcelo, o insuportável do Corredor da Vitória, vivendo no mundo da ilusão, falando que não é momento de fazer crítica. Se tiver fundamento, todo momento é de fazer crítica, sim. Luciano, Lauro de Freitas. Luciano está chateado. Marcelo, do Corredor da Vitória. Hamilton, Esplanada Bahia, o prefeito e inversor adotam as mesmas, inversor, é isso mesmo? Tô tá vendo aqui como está aqui. É, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, basta você pesquisar e comprar e ver o que ainda tem por vir. Não entendi absolutamente nada. Bom é, dia, bom dia, bom dia, Deus Carvalho. É, Freitinhas, tanquinho de valente, um abraço para você ligado na gente aí. Adeus, Carvalho. Una, a cidade de Una. É, é Una. Colada lá com Ilhéus Bahia. Alô, Una, sul do estado da Bahia. Um abraço a você que está na minha querida Una Bahia. Ligado na gente, ligada na gente. Agora na Rádio Sociedade da Bahia, hein? Às 6 horas mais 32 minutos na Bahia. 6h32. Mas. Ah. A polícia não está conseguindo dar conta de tal de paredão. Presta atenção aí, ó. Presta atenção. Foi
9: de sexta para sábado, de sábado para domingo, de domingo para segunda, ninguém dormiu. Quando foi ontem, de noite, ontem, terça-feira, Deus, Teve uma baderna aqui, entregada com a minha casa, que levou até uma hora da madrugada. Eu não consegui pegar o olho. Uma casa aqui. Um bocado de mulher, um bocado de homem que ninguém sabe de onde veio. Uma baderna completa, Deus. Sou na maior altura e só você vendo. Isso aí tá errado, né, Deus?
3: Super
2: errado! Super errado! Viu? Super errado! Tomara que não que não inventem josta de carnaval de 2021, porque esse carnaval de 2020, que para muita gente o coronavírus já estava aí, né, o coronavírus já estava aí, teve até murro de pedra. Falou como a senhora manhinha,
9: Maninha, a coisa não tá boa não, a coisa tá feia ali na avenida Sete aí, e que feia briga amigo.
2: né briga,
9: é, briga briga cacete, de cacete, cacete, murro no olho olha
2: a murro na boca, murro, tá no murro no olho, murro na boca do estômago é,
9: Murro na boca, disse para o de cair
2: Murro de pedra De
9: pedra. Diz que a, ó, diz Deus é chuva, mais Só vê chuva de pedra, Deus Diz que Deus há um pessoal céu, jogando no um outro Deus Já Deus. pensou a coisa como é que tá? Ele não mostra, mas a polícia tá recuada
1: Tá vendo? Aí. Ó.
9: Olha Deus, mas disse que foi isso mesmo, minha filha ela conta agora, passar o mês estava passando na televisão. Aí passou o lugar que ela estava trabalhando. Ela hum. disse, olha ali, mãe, era ali que eu estava trabalhando, ali o bicho estava pegando.
2: estava pegando ali, né?
9: Ela disse que tinha hora que ela se escondia atrás do pé de árvore, que era ali perto da piedade. Aí ela disse que corria, se escondia atrás do pé de
2: árvore com medo. mandar esses áudios aí para quem gosta de promover esse carnaval da baderna. Éder Ramos, chega diretamente de GQ. Bom dia, Éder Ramos.
3: Giro Bahia. Bom dia, ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. Com o objetivo de fomentar a reflexão sobre a educação online e o ensino remoto na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a instituição realizou, dias 11 e 12 de agosto, o primeiro seminário virtual com o tema Desafios e Possibilidades do Ensino Remoto em Tempos de Pandemia. O evento foi transmitido ao vivo pelas redes sociais. A abertura se deu dia 11 às 14 horas, seguida de conferência inicial do professor Marco Silva da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Momento focado na discussão sobre educação à distância e ensino remoto, diferenças e potencialidades. O evento foi voltado para professores de ensino superior, técnicos administrativos, alunos e demais interessados da comunidade pelo tema. Ah, Com a coordenação da Pró-Reitoria de Graduação e Setor EAD da Universidade... O seminário foi uma das ações promovidas pelo grupo de trabalho que está dedicado à elaboração do plano de capacitação e familiarização de docentes a ambientes virtuais de aprendizagem, tendo em vista que a instituição reimplantará um sistema novo de ensino, que é exatamente o ensino remoto emergencial da universidade. Com informações direto da cidade de é. eu sou Eder Ramos para a Rádio Sociedade da Bahia. Giro Bahia Oferecimento Governo do Estado
2: A Bahia contra o Coronavírus Aqui um abraço aí Luciano Reis, tá lá em Alagoinhas Mandou pra mim Adelso Carvalho Alagoinhas tá um absurdo Tem bloco realmente até de um mil Nas lojas de materiais de construção é, Na Feira do Pau Em Alagoinhas E a Enfermeira Bilileia, Um abraço aí a Enfermeira Bilileia tá sempre ligada na gente Quando não tá aí de plantão sempre ligada aqui no nosso Sociedade Urgente. Ah, agora, bota o povo pra falar com a gente aí, jovem. Bota o povo pra falar com a gente aí. É, na linha 2 aí, Zezinho. Alexandro. Pensei que tinha caído a ligação dele, não caiu, ele tá aí. Alexandro, cadê você? No Uruguai. Tem o aí ou, ou diminuiu a frota, o Alexandro? Bom dia.
6: Bom dia, Adelson Carvalho. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, Sociedade. Hum. Adelson. não diminuiu não, Adelson. Era foi as linhas todas daqui do bairro. O que é isso,
2: velho?
6: Oi, não temos mais o Tomás de Souza Lapa, não temos mais o Fazenda Garcia. A gente agora fica a meter de pegar o Vale das Pedrinhas ou Estação Furunga. Aí a gente não tem estação de metrô para fazer a... Como eles falam? Como é? A interligação, né? A interligação, não, e...
2: aí é, a é integração. Sim, a Palavra bonita, tá? Aí... Integração. Aí a gente
6: chega e fica para a estação da Lapa, a gente agora não tem como não, tem que pagar Uber, ou então mototaxi. E na Lapa, Vila Rui Barbosa,
2: Engenho Velho da Federação, ainda existe essa linha?
6: Nada disso. Perdão? Não tem nada aqui no Uruguai. a gente só tem agora várias vale das Pedrinhas, ou então estação Mucurunga ou Itaigara, que vai para lá. Para, para
1: é, você lembra
2: que eu já comentei aqui algumas vezes... O transporte público, por que que ele não é decidido eh, via audiência pública com aquela comunidade, com aquele bairro, né? com aquela região? No caso, a Cidade Baixa inteira se transforma numa grande região de Salvador, subúrbio inteiro, uma outra região da cidade, periferia, bairros ali, Cajazeiras. né? Por que que isso não é feito? Até hoje não entendi por quê. Tá? Mas não é feito. Ah, mas alguém vai dizer que já teve audiência Que já ouviu a população Ouviu nada, porque se ouvisse a população Não estaria e errando tanto Não e estaria errando tanto Mas a gente está aí né? Nessa situação de horror E de humilhação Humilhação, viu Prefeitura de Salvador Não vai é ah, ficar é aí se chateando não É só o que o povo está falando o povo não vai ligar para cá para mentir, não vai ficar esperando para falar no ar, tentando falar no ar para mentir de jeito nenhum. Quem liga é porque está sofrendo. Quem liga é muito mais fácil alguém estar tá sofrendo e não ligar para cá do que ligar para inventar. Ninguém vai ligar para inventar nada. Então eu acredito 100% que o povo fala que liga para cá para falar. Né? Alô, meu amigo Raimundo Brito, um abraço para você, tá feliz da vida aí, hein, que o Bahia ganhou uma, né? pronto, já é campeão, já é campeão, já é campeão, né? já é campeão, não é, já é campeão. É, na agenda de candidatos, ou, ou, de candidatos não, de prefeitos do interior da Bahia, nós vamos entrevistando aí, né, até enquanto a justiça eleitoral permitir, né, Zezinho? nós vamos entrevistar também aqui tem uma programação aí para os próximos dias é a senhora prefeita Normélia lá da cidade de Conceição do Jacuípe as ações que estão sendo feitas lá é, pela prefeita é, senhora Normélia né e o vice prefeito Tonho de Joãozinho então são algumas cidades ontem por exemplo entrevistei o prefeito de Matina é. Hoje tem Wagner. Wagner. Não é Wagner senador, não, hein? É. é Wagner cidade da Bahia, que não tem nada a ver porque Wagner foi prefeito. Ou foi governador. Não tem nada a ver. Wagner é uma cidade que tem mais de 50 anos de emancipação política. Lá perto de, de Lençóis. Você chega em, antes de chegar em Lençóis, você pode ir pra Wagner. Um abraço aí, já estive lá na cidade de Wagner. Otinga, perto de Wagner. Morro do Chapéu. Então. Um abraço aí pro meu povo de Wagner, que vai estar tá hoje também aqui. Olha, vim de sociedade, um caminhoneiro morreu esmagado num gravíssimo acidente. E ele morreu depois que o veículo desceu uma ribanceira às margens da BR-101, já chegando no perímetro urbano da cidade de Teixeira de Freitas, Bahia, extremo sul do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro... Perdeu o controle da direção do veículo e desceu o penhasco. Os bombeiros foram acionados, chegaram ao local para tentar resgatar a vítima ainda com vida, mas o caminhoneiro estava preso às ferragens, ele foi esmagado e não resistiu aos graves ferimentos e morreu ainda no local enquanto era resgatado morreu no local o cidadão caminhoneiro aí e que Deus conforte essa família enlutada, né? Tá trabalhando, a família tá em casa, de repente recebe uma ligação pensa que é ele que tá ligando, né? Vai dizer que tá tudo bem, que já já tá chegando em casa e não é é a Polícia Rodoviária Federal avisando que o cidadão se envolveu num grave acidente Sérgio, tá no Uruguai na linha 4 Alô, Sérgio.
7: Bom dia, Adelson. Bom dia. Eu tô na campanha de valorização da campanha da enfermagem. Como é que é? Valorização da enfermagem. Todos nós, eu também, tô colado aí. O que foi que houve? Você, você sabe quanto é que ganha um técnico de enfermagem, Adelson, no Estado?
2: Dizem que varia, de 1.200 a 5 mil, né?
7: Não, baixa esses 5 mil aí. É mil e reais o salário de um terceirizado no Estado.
2: Não chega a cinco mil? Não chega, não. Lugar nenhum? Não, eu digo local nenhum em Salvador chega a 5 mil, um técnico?
7: Né? Não, depende da empresa.
2: Depende da empresa. É, é. Mas se chegar a 5 mil, tem que ser exclusivo também, né? Pra,
7: pra o técnico de enfermagem, para ganhar 5 mil, tem que trabalhar em dois ou
2: três. É, não tem como ele trabalhar em um local só. Para ganhar 5 mil, infelizmente, né?
7: Agora pergunta você, Adelson. A quem interessa sucatear a saúde da Bahia, a quem interessa sucatear a enfermagem
2: da Bahia agora essa pergunta você vai nós vamos enviar para os os homens que mandam na saúde da Bahia né, a quem interessa a quem interessa interessante né rapaz, que na hora que vai falar, viu Sérgio, na hora que vai falar da linha de frente, são são, discursos bonitos né Olha, os profissionais da saúde Os profissionais
7: Você tem que baixar esse volume
2: do seu rádio aí Que tá dando microfonia Pronto Diga
7: Tem uma uma musiquinha que passa aí na rádio Agradecendo aos profissionais É é válido o agradecimento Sim Mas a gente quer receber nosso salário no final do mês A Fundação José Silveira Tem gente que não recebeu as férias do ano passado
2: Fundação José Silveira Toda vez que eu falo aqui, tem uma contestação, diz que não é bem assim. E por último, aí nos, nesses últimos dias, parece que resolveu abandonar a satisfação. Não dá mais satisfação nenhuma. Boa, não dá mais teve satisfação gente, nenhuma.
7: Teve gente que teve os 14 dias do, do Covid. Ô, jovem, COVID tem, tem que ligar todos. pro
2: deputado Antônio Brito. Antônio Brito, a... que é o homem... Aí das, das Santas Casas, o homem que é o, é o batalhador das Santas Casas, é, né? o deputado Antônio Brito, e também da Fundação José Silveira. né? Ele, ele é o deputado aí que está sempre conseguindo recursos. Bota ele na lista também para gente entrevistar o deputado Antônio Brito. Quero saber por que, que a Fundação José Silveira está com tanta queixa. Você disse que... é, Sérgio, que não paga o quê? As férias?
7: Não. Mas tem gente que tem férias vencidas e tem gente que saiu de férias e não recebeu desde o ano passado.
2: Como é que é, rapaz? Desde o ano passado?
7: Desde o ano passado tem gente que não recebeu férias. E tem gente que no mês passado recebeu 150 reais no contra-cheque. Desconto de 14 dias de Covid. A pessoa botou o atestado de Covid e teve desconto no contra-cheque de 14 dias. Só recebeu 150 reais. Que isso? E até hoje não foi reparado esse dinheiro.
2: Fundação José Silveira, é isso que você está falando?
7: Engraçado, Adelso, é que a fundação está em praticamente todos os hospitais da Bahia.
2: Está em todo canto.
7: Todo canto Todo da Bahia o está. canto
2: que eu escuto falar fazendo, hospital, tá
7: Opa, hospital, de hospital está lá. UPA, hospital,
2: policlínica, está em todo canto agora, todo canto. Então, com a palavra aí, a Fundação José Silveira. Fundação José Silveira citada agora aqui pelo nobre... É técnico de enfermagem, seu Sérgio, do Uruguai. Olha aqui, ó. Alô, mundo do agronegócio. Não é só o agro, né? A Bahia inteira ganha com isso, até porque a soja, o milho, né? Os produtos do milho são todos deliciosos, né? Os produtos do milho todos são deliciosos. Tudo que você faz com milho, um bolo de milho, né? Um bolo de milho, pensa aí. Um suco de milho, um milho assado, um milho cozido. O nosso cuscuz que é feito do milho. Olha aí, que delícia. Isso é o quê? Bolo de milho. É. A canjica. Lelê. Que delícia, né? Ó, graças aos chineses... Não tem muita gente pirada com o chinês? Graças aos chineses, exportação da soja tem aumento. É o apetite do povo chinês. Segundo dados oficiais, entre janeiro e julho, as vendas externas de soja principal produto de exportação do Brasil, cresceram 36,3%. A soja está em tudo que você imaginar aí, na alimentação do boi, no, na, 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 na comida do, do, do suíno. Hoje não se faz mais carne de porco se não tiver soja, se não tiver o milho. Não se cria mais porco como antigamente, aquela nojerada toda. Né? O porco vivia na lama, comendo tudo quanto era porcaria. Hoje não existe mais isso. Hoje a granja suína e a base da alimentação é a soja e o milho. A galinha, não se faz ração de galinha para botar ovo. A galinha não vai botar ovo se não tiver a soja, se não tiver o milho. O boi não vai ser engordado com mais rapidez e com qualidade na carne se não tiver a soja, se não tiver o milho. Ou o sorgo, pode substituir também, às vezes, o milho. Aí, ó, o volume 33,3% em faturamento em relação ao mesmo período de 2019. Foram quase 70 milhões de toneladas exportadas aí para os chineses. Gerando quase 25 bilhões de reais. Aí é o agronegócio sustentando a economia brasileira. 30% do PIB brasileiro vem do agronegócio. Rio, Bahia. h 6,53 na Bahia, Luciano Reis chega diretamente de Alagoinhas, vai falar também lá de Entre Rios Bahia, o ex-prefeito, qual é a bronca aí do ex-prefeito, seu Luciano, bom dia.
3: Bom dia, Delso Cavalho, bom dia ouvintes do Sociedade Gente, da Rádio Sociedade da Bahia, a segunda câmara criminal do Tribunal de Justiça da Bahia negou recurso. E manteve a condenação do ex-prefeito do município de Entre Rios, localizado na região territorial de Alagoinhas, Ranufo Souza Ferreira, por irregularidades no processo de dispensa de licitação. Em decisão expedida em maio de 2019, ele foi condenado a três anos de detenção, cumpridos em regime aberto tendo apenas substituída por medidas cautelares, além do pagamento de 2% do valor dos contratos viciados. O Ministério Público da Bahia questionou a tempestividade do recurso apresentado pelo ex-gestor, o que não foi acolhido pelos desembargadores. Na peça recursal, Ranulfo Souza Ferreira alegou que não ficou comprovado a existência de crime, o que também foi refutado pelo TJ Bahia. O ex-gestor de Entre Rios não se pronunciou sobre o assunto. Luciano Reis com notícias de Alagoinhas e região, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia. Viro Bahia.
2: Oferecimento: Governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus. Agora na Bahia são 6 horas mais 54 minutos. Valeu, Luciano Reis. Aí o citado querendo é só entrar em contato com a Rádio Sociedade da Bahia. Aí o senhor ex-prefeito lá da minha gloriosa Entre Rios, Bahia. Um abraço, Entre Rios. Que também. Está produzindo bem milho aí, hein? Um abraço Entre Rios, sempre ligado aqui na Rádio Sociedade, no nosso Sociedade Urgente. Um abraço para você que está em Entre Rios. Alô, Alagoinhas, um abraço sempre aí. Alô, Cajutiba, alô, Rio Real, alô, Inhambupe. Um abraço de verdade aí para todos ligados na Rádio Sociedade da Bahia. Tem gente para falar com a gente aí? Bota no ar, pode botar no ar. Quem é que vai falar agora? Hein? Bora. Às 6 horas, mais 55 minutos. Tem entrevista aí? Tem entrevista? Bora. Entrevista. Sociedade. Entrevista. Vinícius Said é biomédico especialista em harmonização facial. Crescendo a procura por, por procedimentos aí entre homens. Por que isso? O homem está com mais espinha? Ô, Vinícius, bom dia.
7: Bom dia, querida Deus. Tudo bem contigo?
2: Tudo ótimo. Graças a Deus.
10: Maravilha. Pois é, rapaz, tem crescido essa procura, né, entre homens com relação aos procedimentos estéticos, não só pela questão da modinha, mas de fato pela procura por cuidar de si mesmo, né, então a gente já tem aí quase que proporcionalmente a mesma procura de mulheres em relação a homens e isso tem crescido muito.
2: E com isso, então, cresce a indústria de cosméticos. Cosmético está vendendo mais, é isso, Vinícius?
10: Na verdade, além além da busca pela pela beleza, de um modo geral, né, os cuidados em si. Antigamente era difícil você ver um homem que usasse um creme noturno, usasse um sabonete específico para a face, mas o que a gente tem percebido hoje na clínica é... Antigamente, a procura maior era por crescimento de barba, tratamentos capilares, mas hoje a gente tem homens procurando fazer preenchimento na região de mandíbula, preenchimento de de nariz, botox também. Então, a mídia hoje, ela de fato, através da divulgação de alguns artistas, mostrando seus antes e depois, e relatando o quão se sentiram tão bem com relação à melhora da estima, né?
2: Então, isso tem crescido bastante. Pronto, tá aí. Uh, agora, esse, esse tipo de procedimento que você citou aí, esses né são alguns procedimentos, eles já existem especialistas aqui em Salvador? Antigamente, o sujeito precisava sair ou pagar mais caro, porque não existiam muitos especialistas. Aumentou o número de especialistas em Salvador?
7: Hoje aumentou a procura, eu, 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 aumentou o número de especialistas em
10: Salvador, né? Eu, fui, eu me tornei o primeiro biomédico, por exemplo, a dar aula de harmonização facial com técnicas em cadáveres frescos nos Estados Unidos. Então, implantei esse, esse tipo de procedimento, que foi, na verdade, uma forma de treinar alguns profissionais, né? Não só da minha cidade, mas de todo o Brasil exterior. Então, trouxe algumas técnicas exclusivas dos Estados Unidos aqui para a cidade, Então, me tornei referência dentro dessa área. Porém, existem outros profissionais também que estão se capacitando e buscando essas informações. Então, hoje, atualmente, não apenas o dermatologista e o cirurgião plástico podem trabalhar com essas técnicas. A gente tem hoje biomédicos, cirurgiões dentistas, que são especialistas e voltados para esse tipo de procedimentos que são considerados como minimamente invasivos. Então, todos de forma muito legal, e, e, e... respaldada pelos nossos conselhos científicos.
2: O homem que é, é orelhudo, Aí né? é, é, passa por momentos terríveis. Aí é, de repente é chamado de orelha de abano, é, uhum. táxi com as portas abertas, é, vai voar, né? É, <risos> sofre, uhum. né? Sofre. Conhecido como orelha de abano. Resolve hoje, corta a orelha, o que é que faz para diminuir a orelha? É,
10: nesse caso específico, a gente encaminha para cirurgião plástico, né? É feita uma pequena incisão nessa região da orelha. É possível corrigir isso de forma muito rápida e muito segura, porém essa técnica exclusiva dos cirurgiões plásticos, né? Não deixa de ser. Apesar de ser uma cirurgia super simples, mas é de responsabilidade deles. E consegue diminuir, viu, Adelson? Isso de forma muito rápida. E termina aí com essas, com as piadinhas sem graça, né?
2: Tem muita tem piada, sorte.
10: é. Exato.
2: Fora, fora a orelha, muitas vezes o homem também se sente incomodado com o nariz, por exemplo.
1: Né? O e...
10: na, não só o nariz, Adel, você tem uma, uma o nariz de uma forma específica. Hoje é possível a gente fazer um procedimento no nariz que não envolve cirurgia. Então, aquelas pessoas que têm o nariz caído, com a ponta nasal caída, quando sorrir, é, alarga as asas nasais. Então, hoje a gente consegue fazer um procedimento chamado de rinomodelação. Essa técnica, ela pode vir a, é um preenchimento, a gente faz um preenchimento da região e esse preenchedor é capaz de moldar todo o nariz. Então, a gente consegue fazer a ponta do nariz, deixar ela um pouquinho mais arrebitada, corrigir as alterações ósseas. Tem algumas pessoas que têm aquele chamado bico de papagaio. A gente consegue resolver isso no consultório de forma muito rápida, muito segura, indolor, porque a gente faz uma anestesia local e o paciente já sai com o resultado imediato. Então... A grande vantagem é de não se submeter ao procedimento cirúrgico, pós-operatório. Claro, que são procedimentos que a gente chama de semi-permanentes, né? Existe uma durabilidade pré-determinada porque o organismo acaba absorvendo esse material. O material que nós trabalhamos é o ácido hialurônico que muitas pessoas conhecem. É é uma compatibilidade com o corpo. O nosso próprio corpo produz. Então, assim, risco de rejeição é zero. Então, o resultado é muito bom. E além disso, acredito que você já deve ter ouvido falar também, o tal do tratamento capilar, né? Que muitos homens também morrem de medo de fazer... Já começa
2: uma queda de cabelo. Oh, oh, isso. É o seguinte, aí o sujeito está com queda de cabelo, está desesperado. Sim. Tem Sim. aquele que diz, já se conformou porque o avô era careca? Verdade. Aí alguém diz a ele, seu avô era careca, então se conforme. Você
10: também vai ficar careca.
2: É, você também vai ser careca. Por quê? Porque seu avô era careca. Um abraço para o meu amigo Teobaldo Caminhoneiro, ligado na gente em Tinga, Lauro de Freitas. Aí eu lhe pergunto, é para se conformar? Porque antigamente não tinha recurso. Hoje tem inúmeros recursos, né?
10: Exato. Antigamente, um dos grandes recursos era a questão do implante que sempre existiu, né? um implante capilar. E também tinha aquela polêmica em relação ao uso de alguns medicamentos. E tinha como efeito lateral, para alguns homens, a questão da impotência, né? Então, isso, esse mito ganhou aí a, a, a sociedade é, entre os homens. Então, todos, unanimemente, quando chegam na minha clínica para começar o tratamento, sempre pergunto, vai gerar é impotência? Não vai? Então, hoje a gente tem procedimentos de alta tecnologia. A gente faz uma associação com, um, com uma, uma sessões de LED, e faz injeções no couro cabeludo de alguns medicamentos que são capazes de estimular o crescimento desse fio. Então não existe se conformar porque meu avô foi, é careca e eu poderia ficar careca também. Não, existe, a depender do início da procura, a gente consegue fazer uma avaliação muito particular de cada caso. Descobrir o que é está que acontecendo e a partir daí já começar o crescimento. Então, assim, a gente tem respostas muito rápidas. Em cerca de cinco, seis semanas, a gente já tem um crescimento significativo daquela região. Um, hoje, de forma menos, não, não tão invasiva e com um resultado muito bom. São...
2: Cai a ligação aí? Volta a falar com ele aí. É às 7 h na Bahia, já já a gente volta aí para completar é, essas explicações aí de Vinícius com relação à queda de cabelo antes porém o, diz que o Brasil tem um mega doleiro né, o super doleiro o super doleiro na delação, diz que aceitou entregar, devolver um bilhão de reais imagina, rapaz, quando o cara aceita em, devolver, aí ele pergunta o cara que devolve um bilhão ele vai ficar pobre? Interessante, né? Como é esse país, né? Um cidadão que tá ouvindo a gente agora, se levar um processo, se tomar uma uma multa aí de 5 mil, tem que tomar emprestado, né? Arrasa o cara todo, acaba com o cara, desmantela o cara. Um sujeito desse devolve um bilhão. Um bilhão. Aí eu lhe pergunto, ele vai ficar pobre? Vai uma cabeça de alho que vai ficar. Rapaz... Admite ser sócio em esquema que moveu quase 2 bilhões de dólares, olha aí, em 52 países. Vinícius, então você estava falando aí da queda de cabelo, né? Então retomando aí.
7: Exatamente.
2: Aí eu lhe pergunto, hoje, por, vamos dizer assim, menor que seja o tratamento, menos invasivo que ele seja... É, para queda de cabelo, porque tem que ter uma avaliação, né? Para atacar o problema. Mas hoje, porque o, todo mundo pergunta valor. É normal, não é? Se você chegar numa oficina para consertar um carro, você vai querer saber a, qual vai ser a média de preço. Se você vai chamar um pedreiro para fazer um serviço na sua casa, você quer saber o preço. Tudo a gente tem que saber o preço. Meu avô me ensinou assim: ó, não, não faça nada sem combinar preço antes. Quanto seria hoje um tratamento mais em conta possível?
10: Olha, hoje um tratamento, uma média de preço entre R$ 1.000 e R$ 1.200,00, já garantindo aí uma, um, cerca de 5 a 6 sessões de tratamento, já para conseguir obter um resultado bem interessante. A depender do caso, a gente tem aí tratamentos também uma média de 800, a, entre 600 a 800 reais, a depender da situação. Porque às vezes precisam de outras técnicas. É. Então, de um modo geral, Cada eu, caso é um caso,
2: caso, né? Cada, Cada caso, caso
10: é, um... é um caso, exatamente.
1: Agora... E é importante,
10: Adelso, que às vezes. É. A, 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 um, um ponto que você citou sobre a questão de não vou lavar o cabelo porque meu cabelo está caindo. Isso é muito, muito comum entre entre o relato dos pacientes. E isso não pode acontecer.
2: Quer dizer, Outro o cara fica uma que... semana sem lavar o cabelo pensando que Exato. vai evitar a eu queda.
10: Tenho. Exato. Eu tenho casos de tipo pacientes há cinco dias sem lavar o cabelo por conta desse medo de lavar e cair. Quando vê no ralo o cabelo, aí pronto, se desespera, não cuida, não procura o profissional para cuidar e ainda segue as
6: recomendações erradas né, de não lavar.
2: Aí eu lhe pergunto, mas existe, segundo aí especialistas uma média diária, que é aceitável que o cabelo caia, né? 70 fios, ninguém vai contar, mas você faz uma ideia.
10: O que acontece, Adelso, é que na fase do crescimento do cabelo, existem três fases para o o o, o bubo capilar. Então, tem a fase de crescimento, de amadurecimento e morte do próprio bubo. Então, o que que acontece? No momento, inclusive, no momento diário né, dos nossos dias, sempre vamos vamos ter... é, cabelos que estão crescendo né? e pelos que estão morrendo. Então, por isso que às vezes a gente acorda, olha para o travesseiro e encontra ali alguns fiozinhos, isso é normal. Então, não é para se desesperar, ouvir alguns pelos, alguns fios de cabelo no, no travesseiro, às vezes no, no penteado do cabelo. Agora, tem que se observar, de fato, a proporção que isso vem acontecendo todos os dias, né? porque às vezes é realmente é uma quantidade significativa
2: agora o Vinícius não tem como a gente não tocar nesse assunto apesar de a entrevista ser focada mais para o homem agora uma mulher com cabelo caindo a impressão que a gente tem é que o desespero é muito maior não é muito maior porque você muito. a sociedade não, não enxerga uma mulher careca não é? verdade enxerga um homem careca apesar do desconforto para ele o cara não aceita outros já aceitam outros dizem que ficam mais bonitos que dos carecas que elas gostam Isso. mais é? Mas é. uma mulher careca, a, gente, a sociedade não está acostumada a ver. Então, a mulher
10: e entra desespero, e
3: assim, não
10: é desespero. Experiência e... do meu dia de atendimento ontem na clínica, eu tive ontem, por exemplo, três pacientes homens fazendo tratamento capilar e uma mulher. E essa era uma mulher psicologicamente foi a mais abalada entre os quatro, sabe? Porque, de fato, é como você citou, quando ela, o relato dela, ela, no lavar do cabelo, quando olhava para o ralo, aquela quantidade muito grande de, de, de cabelos caindo. Então, assim, Pode ser um falta impacto... de algum
3: tipo
2: de vitamina?
10: Com certeza, o impacto, impacto, além da questão de vitaminas, que pode ter aí, provavelmente tem uma deficiência, tem questões hormonais envolvidas, então muitas pessoas acham que é só questões hereditárias e não é. Existem alguns alguns hormônios específicos que podem estar em desequilíbrio e que precisam ser ajustados, né? Além dos hormônios, a questão das vitaminas e e poliminerais. E também precisam dessa suplementação para poder ajudar nesse fortalecimento. Então, o tratamento, Adelson, não é só o procedimento estético em si. A gente ajusta o tônico capilar, ajusta um, sabone, um shampoo adequado e entra com essa suplementação para justamente promover esse equilíbrio nutricional, né?
2: Agora. E aí, é... importe, Caspa e seborreia contribuem para a queda de cabelo?
10: Contribuem também. É uma outra, um outro tipo de de patologias que ac- acabam de fato comprometendo e, e tem também a questão da alopécia androgenética, também uma recorrência né, entre os profissionais. Então, existem alguns casos que a gente, na, na nossa clínica, conta com a equipe de dermatologia também. Então, quando a gente percebe que, de fato, não é só estético, existe uma patologia envolvida, aí a gente encaminha, trabalha em conjunto com o dermato.
2: aí é, às sete horas mais 17 minutos na Bahia. Vinícius, muito boa a sua participação aqui. Né? Agora, é, alguns procedimentos, porque aí o cabelo está caindo, mas para o plano de saúde, ó, o cabelo está caindo, você está querendo estética, aí não cobre, né? não cobre. Exato, então, infelizmente...
10: É, infelizmente, é é uma queixa entre os pacientes, né? Porque o plano de saúde entende que é meramente estético. E a gente, na prática clínica, percebe que não é apenas estético. Existem, às vezes, fatores patológicos envolvidos. Isso mexe com... Infelizmente, é um procedimento que o plano não cobre.
2: Mexe com o dia a dia da pessoa, né?
10: Com o dia a dia. Mexe, literalmente, com a autoestima. Como como eu te contei, essa paciente de ontem mesmo, totalmente abalada emocionalmente por conta disso, porque a gente qual não se vê careca. Então, quando, a partir do momento que já envolve esse processo, né, é um pedido nosso que os planos de saúde também pudessem agregar esse tipo de tratamento ao plano.
2: É principalmente quando existe a comprovação que tem alguma deficiência, né? Não é apenas Exatamente. a pessoa querer mudar a cor do cabelo, não é apenas <risos> querer,
1: que, Vai muito... né?
10: É, vai muito além disso, né? Muito é uma questão, amigo. de fato, uma necessidade, porque envolve o, o abalo psicológico, né? não é só aquela questão local, né? Do couro, cabelo em si. Mas o, o todo, né? O corpo como todo, a mente como todo, a autoestima, a estima de um modo geral, né?
2: Um abraço, meu amigo João aí em Santo Antônio de Jesus. Está interessado aí na entrevista, viu, o Vinícius? Tá?
10: Maravilha, venha, João. Tá. Que é para vir a Salvador S- cuidar do cabelo.
2: Você atende aonde?
10: Eu atendo no TK Tower, na Avenida Professor Magalhães Neto, é, na mesma rua do Hospital da Bahia.
2: É do outro lado, no caso, onde tem as concessionárias. Do outro lado.
10: Ali, né? Exatamente, onde tem as concessionárias. Então, o primeiro pé, o primeiro prédio da, da Magalhães Neto, chamado Tecatauer.
2: É onde fica é, a. W4 Comunicação, do meu amigo
10: isso. Robson Wagner. Exatamente, que é Então a clínica fica no térreo, entrou é. no prédio e já vai ver a nossa Pronto. clínica. Aí. Nossa equipe estará lá pronta para atender a todos.
2: Vinícius, um abraço, viu? Muito obrigado aí pela sua participação. E, e você tenho também, certeza... viu? Adão? Você é, ajudar, viu? É, eu tenho certeza que a gente acabou com essa entrevista aí levando esperança, né? Para homens e mulheres também, né? Levando esperança, é né? Imagine, uma pessoa tem, tem condição, e aí a, o, o cara não gosta da orelha dele, não gosta do nariz, Bom, tem todo direito, né? A, a, a pálpebra já está deixando o sujeito mais velho, né? Também tem isso, viu? com um cara de cansado já. E ali vai e resolve, né? Dá um, um, uma, uma imagem diferente. Ninguém vai mudar a idade, mas pode mudar muito bem a aparência, né? A idade você não muda, mas a aparência você muda.
10: É aquela coisa, é o que a gente chama
2: de envelhecer com qualidade, né? É, perfeitamente. Um abraço, tudo de bom, viu? Um abraço, Adelson, obrigado. Obrigado você. Agora vamos a Itabuna, sul do estado. Rapaz, está uma parafernália lá. Giro Bahia. Rodoviários. Não sei como é que está a situação dos rodoviários lá, né? Porque uh, interven... estão pedindo intervenção em protesto, porque a empresa... O que vai explicar isso aí é Silmara Souza, que está lá, está convivendo diariamente com todos os lados, ouvindo atentamente as reclamações. Silmara Souza, bom dia.
11: Bom dia para você, Adesso Cavalho. E a situação, eu já adianto para você, que é a pior possível, viu? Inclusive, hoje estamos chegando a quatro dias, o transporte coletivo que já está a autorizado a operar aqui em Tabuna, mas os ônibus ainda não saíram da garagem. e, é claro que com esse retorno das atividades comerciais, quem trabalha aí no comércio, no shopping, e quem tem algo para resolver na rua, encontra dificuldade mesmo para se deslocar. Lembrando que os rodoviários, gente, eles não retornaram ainda às atividades, por quê? Porque eles alegam que as empresas não fizeram adequação nesses veículos, não entregaram ETIs para esses rodoviários e sequer pagaram os 30% até agora desse valor, dessa parte aí. Na verdade, desse plano de governo, estão recebendo apenas 70%. Mesmo assim, esses rodoviários ainda têm tendências com relação ao mês de março, porque não receberam o salário do mês de março. Ainda de acordo com o sindicato, as empresas alegam que estão sem verba para realizar os pagamentos e as modificações, porque estão aí sem arrecadação há cerca de cinco meses. Pelo decreto da Prefeitura, deveria retornar 50% dos ônibus e, diante de todos esses casos, os rodoviários se reúnem hoje às 8h30 da manhã e eles estão pedindo, então, uma intervenção por parte do município, já que é a parte aí, na verdade, concedente, para poder intervir de alguma forma com relação a essas empresas, até a possibilidade de que venha assumir essa questão aí do transporte coletivo aqui na cidade, porque eles estão preocupados com relação à demissão em massa, caso esse contrato venha a ser quebrado, e também com relação às brigas judiciais, né, para que eles possam receber essas vendas, é, na verdade, rescisórias. Então, hoje será um dia tento aqui na cidade, tem manifestação, tem inclusive essa reunião por volta das oito e meia da manhã e uma preocupação por parte dos rodoviários é porque existe a possibilidade da prefeitura fazer um acordo aí com as vans escolares para poder substituir neste momento o transporte coletivo enquanto não resolve o um impasse na verdade com as empresas situação bem complicada hein semana solta de cabuna para a Rádio Sociedade da Bahia
3: Viro Bahia Oferecimento Governo do Estado A Bahia contra o coronavírus. Minuto
1: Sofrência
0: Que é grande a tristeza e intenso
2: inverno. O meu destino cruel me expõe ao inferno. E nada mais é o coroa. Reservou um minuto de este na pegada da juventude dele. Eila, foi longe aí,
0: viu? Olha que, é ah,
2: ah, que cruz aí, ó! A cruz que a gente carrega aí, ó. Ah, A cruz aí, ó! Essa cruz aí, ó. Meu Deus! Jesus, me livra dessa cruz, Jesus! Me livra dessa cruz! A polícia apreendeu um milhão de reais em medicamentos desviados da rede pública Paizão retado, hein? Paizão retado, paizão, paizão retado esse país, viu? Que país da melança, meu Deus do céu A polícia civil do Rio de Janeiro encontrou na quarta-feira conhecida como ontem um depósito clandestino de medicamentos desviados de hospitais públicos da capital. No local, foram apreendidas 800 caixas de remédio avaliadas em um milhão de reais. Na ação, os policiais prenderam um homem acusado de integrar a quadrilha especializada nesse tipo de crime. Entre os medicamentos apreendidos, foram encontrados... Remédios para tratamento contra o câncer, remédio avaliado em 40 mil reais, para artrite, reumatoide e medicamentos pediátricos. Graças a Deus que a polícia encontrou, né? E quando não encontra, vai pra mão deles, né? Desses bandidos aí. Olha o evento de sociedade, a Prefeitura de Salvador vai publicar na edição desta quinta-feira, já deve estar, tá, né, jovem? Já tá. Então vai ser em edição extra. Diário Oficial do Município. A homologação dos editais dos concursos para 330 vagas em 17 cargos e 12 áreas. Atenção, hein? Níveis médio, técnico e superior. O concurso coordenado pela Secretaria Municipal de Gestão, a Senge e realizado pela Fundação Getúlio Vargas. Vai englobar 98 vagas destinadas para os cargos de agente de fiscalização, agente de salvamento aquático, agente de trânsito e transporte, guarda civil municipal e fiscal de serviços municipais. Atenção, outras 150 vagas foram para professor e 60 para assistente social, psicólogo, engenheiro civil, e engenheiro eletricista, engenheiro arquiteto e pela primeira vez na administração municipal, como ressaltou aí a prefeitura, os cargos de gestor público, médico perito, médico do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho e técnico em segurança do trabalho. Tá, então, a Prefeitura Municipal de Salvador. Olha a notícia que surgiu agora, dá conta de que brasileiros descobrem que anticorpo de cavalo, os anticorpos dos cavalos, contra a Covid é até 50 vezes mais potente. Hein? Mais potentes aí os anticorpos dos cavalos. Cientistas brasileiros vão anunciar hoje, quinta-feira, 13 Em sessão da Academia Nacional de Medicina, uma nova descoberta. Os cavalos receberam a proteína Spike do SARS-CoV-2, responsável por infecção das células humanas e desenvolveram anticorpos neutralizantes de 20 a 50 vezes mais potente contra a Covid-19. Quem sabe aí, de repente, os nossos cavalos vão entrar aí nesse tratamento né, dos humanos. Quem sabe aí, né? Já tá aí o prefeito? Cadê o prefeito? Cadê? Vamos agora até a cidade de Wagner, na Chapada Diamantina, Bahia. Prefeito Elter Bastos. Alô, prefeito, bom dia.
12: Alô, Adelson, bom dia. Tudo de aí com você?
2: Tudo bem, prefeito. E E a nossa gloriosa Wagner Bahia, são quase 60 anos de emancipação. Já bateu 60 anos, prefeito?
12: É isso. Nós temos aqui 58 anos de emancipação. Olha aí, cheguei perto. Foi em 20 de julho julho de 1962. A emancipação política aqui do nosso município.
2: Ah, Então, Wagner antes era distrito de.
12: Wagner era, era distrito de Lençóis. De Lençóis. É, Lençóis, com, ah, tinha aquela cesmaria, aquela coisa grande que vinha de morro, chapéu, tomava conta tudo aqui, aí foi desmembrado e por aí vai. Mas, na verdade, nós nos desmembramos de Lençóis. Certeciamos
2: a Lençóis. Eu estive aí em Wagner, é, por curiosidade, né, uma cidade uhum. pequena, aprazível, Gostosa, tranquila, não sei se ainda está tranquila, como eu encontrei. E uma cidade que está ali perto de todo mundo, né? Da, das grandes, das famosas, né, prefeito? Como Lençóis, é. Mucugê, Morro do Chapéu, é. né? tá Utinga,
12: Terra do é Café. Nosso, nosso polo aqui comercial é Itaberaba e Seabra, né? Isso. Mas a tendência nossa aqui é andar mais para Itaberaba.
2: no Quando, quando necessita de, de um comércio maior, não
12: é? Isso. Atendimento à saúde, especialidades, outras coisas mais. É, nós recorremos a Itaveraba também porque já é caminho de Beira de Santana. Né? Isso. E também tem uma importância muito grande aqui no comércio nosso. aqui
2: O senhor faz o quê? É, qual a sua profissão, prefeito?
12: Eu sou agrônomo. Que Eu bom. Hein? Aí pela, pela
2: UFBA. Conhece muito Na da, da terra. É
12: de, de, de pepino, né? Adelso.
2: É verdade, agrônomo conhece muito de pepino e quando ele é prefeito, ele, ele tem que conhecer mesmo dos pepinos da cidade. E a abacaxi, né? Também. Falar nisso, o que é que mais a gente planta aí em Wagner?
12: Hoje é, predomina a banana. Né? Mas acontece que é, existe aí. É um, um déficit muito grande no Rio Tinga, de acordo é, com os levantamentos aqui feitos aqui pela, pelo governo do Estado, e pela seca, provavelmente aqui várias, várias vezes, recorrentes aqui no Rio Tinga, que há hoje um consenso de que a banana não é mais é, a grande cultura a ser instalada aqui. Aí muita gente está migrando para né? para limão, para outras culturas principalmente o limão que é uma cultura mais resistente, né?
2: E... O limão
12: e o... Isso, o já está 10...
2: em grande escala mandando para grandes grandes centros, prefeito?
12: Olha, nós temos já um, um, uma pequena área, né, digamos assim, é, sendo instalada e há já um projeto de mais uma grande e ter um grupo é, é, forte aqui que está começando agora, que tem a, a intenção de plantar mil hectares.
2: Aí vem forte. E,
12: isso, vem Sem, forte, sem irrigação,
2: vou... só de sequeiro?
12: É, é só com irrigação.
2: Ah, com irrigação aí.
12: Tudo irrigação. Aí, né, um, um hectare que você... O, a quantidade do volume de água que você planta um, um, um hectare de banana, você vai plantar 10 ou 15 de, de limão.
2: Olha só, e que interessante.
12: com a possibilidade de na espiagem, você suspender a irrigação do limão ou ou da manga, há muita migração aqui para a manga também, e a manga, ela pode resistir dois, três, quatro meses sem sem irrigação, Hum. né, com o armazenamento natural que ela tem. Isso vai dar um um grande aqui para a região, porque quando o rio, que é o rio aqui, é o rio Tinga, que é o, o o maior rio nosso aqui, é, ele tem tido muitas dificuldades aqui. Nós temos muitos problemas aqui com o inema, com a Embasa, com esses organismos aí. E o conflito né, com os produtores, porque todo mundo quer um pouquinho de água. E aí a água não dá para todo mundo. Esse bem, ano, bem. esse ano atípico, né, hoje choveu aqui no Wagner. Então, passou o ano todinho chovendo. Isso, acho que há
2: 20, 30 anos atrás é que ocorria esse tipo de, de situação. E principalmente então, falei, no tinha... mês de agosto, né? Para chover no mês de agosto.
12: Agosto. Chover em agosto aqui em Wagner é muito, muito, muito difícil. Eu, meu pai tem 93 anos. Eu estive conversando com ele ontem. Ele falou ao meu filho, certa coisa lá para 1960, 1960? Né? coisa muito, muito distante da gente. Esse, esse ano nosso fica é muito bom. Muito bom. É, tirando Tirando né, os problemas aí que nós temos aí de saúde, de Covid, de pandemia. Né, a, a economia do município aqui, ela, ela andou bem por conta das chuvas. Não só aqui, né? Acho que a Bahia toda pegou esse. esse,
2: esse Especialmente semiárido, né, prefeito? isso. Agora, prefeito, o senhor que é agrônomo aí, a, o solo aí é bom? É, é ácido? É, é uma terra boa? Como é que, que solo é esse Olha, aí? Mas, vai?
12: Nós temos aqui é, Adelson, vários tipos de, de solo, mas o, o, o mais importante é, é que na parte química você hoje, você adiciona adubos, você faz correção, você é, trabalha ele de uma forma a recuperá-lo, né? Então não existe mais solo ruim. Existe o solo mal mal monitorado, digamos assim.
2: Mal cuidado, né?
12: Isso. Nós temos faixas aqui muito grandes, terras excelentes, principalmente nas margens do do, do rio Tinga. Nós temos áreas de sequeiro também, carentes de irrigação, com solos profundos, solos que que aceitam irrigação, né? planas, terras planas, inclusive... É, que é muito difícil na Chapada de Amantina, a não ser no fator aqui de Mucujê, de Bicuara, né? que você vê muita terra plana, é, aí nós temos aqui um potencial muito grande ainda a ser desenvolvido. Agora é preciso é, é, construir as, os pequenos barramentos ou grandes barramentos para armazenar uma quantidade de água maior, né, para enfrentar aí os, os desafios aí da agricultura, que você acha que conhece, não são fáceis. Prefeito, é,
2: é o seu terceiro mandato aí, é o já foi prefeito duas vezes aí, né?
12: Duas vezes, eu estou no terceiro mandato.
2: Teve o um intervalo e voltou agora em
12: 2016. Isso. É. Eu fui prefeito é, em 2005, né? 2012. E retornei agora em 2017, né? Estamos aí na luta, trabalhando um. Bastante aqui pelo
2: município. Qual a população de Wagner hoje?
12: Um máximo, um máximo 10 mil habitantes. 10 Eu mil? Eu é, 9.700 pessoas. uma cidade bem pequeninha.
2: Bem pequenininha, né? É verdade. E os atrativos turísticos aí? vocês, A Chapada, ela, por si só, se vende, né? Mas algumas cidades acabaram ganhando mais fama, né? Lençóis, Mucugê, Andaraí. É, tem gente que pensa que... O o, o painácio é só de de Lençóis e é de Palmeiras, né?
12: É aquela disputa ali, mas o painácio em si é de Palmeiras, né? Palmeiras. Agora, Lençóis, ela vem cultivando isso aí. Na verdade, Adel, nós temos aqui pouca, pouca atração turística, por conta de estarmos, assim, praticamente se desligando da Serra de Lençóis a gente está assim, um pouco mais afastado aqui, né, mais para o lado de Utinga, é, esse, enfim. O, o, a atração turística aqui, maior aqui, na verdade, era o fato de ter o é, um município, é, ter sido formado por americanos, na época aí de, de 1900, e aqui existia um colégio, que era o Instituto Ponte Nova, que tem até hoje que a gente está aí lutando para mantê-lo, e o hospital que também era mantido pelo, pelos americanos tudo isso foi tombado né, pelo patrimônio histórico é, estadual e que nos dá a condição nós temos vários vários prédios é, várias construções é, desta época né? e na parte de natureza propriamente dita é, são poucos os recursos mas temos alguns na região de, de Cachoeirinha e uma um recurso que está ainda adormecido é a Estrada Real, a Estrada Real que saía de, de Jacobina, passava para o Tinga, Wagner, Lençóis, Piatã, até descer a, a, Rio Preto, a Rio Preto, né? Lá em Minas Gerais, e aí o ouro desceria para Portugal, pelo mar, né? Então essa estrada passa por o Wagner. Nós estamos, nós estamos aí trabalhando para... É, reativar esse, esse momento. O governo do Estado já teve aqui, já fez o levantamento é, de todo, todo o percurso, né? Existem ainda alguns vestígios, algumas coisinhas como, é, muito peculiar, um, um mercado que tem no povoado de Cachoeirinha, que era o local onde as tropas né, de, de burros, de mulas que faziam o transporte desse ouro, né? descansavam e partiam para frente, as velhas tropas, né?
2: Ok. Prefeito, eu vou ao intervalo rapidinho aqui, volto com o senhor aí para saber das ações. Tá fazendo frio aí, não?
12: Rapaz, tá. tá? Outra, outra novidade pra gente aqui. Porque quantos... 15 graus aqui já tá todo mundo batendo o queixo,
2: né? Bateu quantos graus aí esses dias?
12: Já chegou aqui a 13. 13? 13 graus. 3? Mais a média, 13.
2: 13 com sensação de
12: de nove ou dez, porque a gente não aguenta isso aqui.
2: É, mas aí faz menos frio do que a Iraquara, né? Iraquara, o frio pega mais, né?
12: É, Iraquara já é uma região diferenciada, né? Ela é tá um pouco mais alta que aqui, eu Tem acredito. até neve lá. É, e vento, meu amigo. O vento, é a vento. sensação térmica é terrível, né? E o ressecamento, né? Por falta de umidade, é complicado aquele clima ali de Toto Soares, Iraquara, Canarana.
2: Nova, é. isso. De volta com o senhor prefeito da cidade de Wagner, prefeito Elter Bastos, agrônomo, é o terceiro prefeito agrônomo que eu entrevisto aqui no Sociedade Urgente, é o terceiro prefeito que é agrônomo. Prefeito, é... qual é hoje, né, com toda essa pandemia aí, a receita mensal aí da cidade de Wagner?
12: Toda a receita...
2: É, é o abelha. que a prefeitura tem em caixa todo mês para serviços, pagamento de funcionário. Quanto é que entra no cofre do, do município aí
12: por do mês? Do município, né? Hum. Nós temos aqui o, a maior renda, que é sabido sabendo por todos, que é o FPM. Né? É um município pequeno que não produz é muita coisa, mas o FPM vai em torno aí de 1 milhão e 300, por aí. E o, o ICMS do município que está em torno de 200, 250 mil reais, né? Por isso tem as, as, as receitas vinculadas, né? Algumas do é, social, são pequenas, outras da saúde. Então é um município que vive praticamente do, do, do repasse desses recursos aí do governo federal. Ok. A verdade é essa.
2: Agora, vamos lá. É, tem um caso ativo aí de coronavírus, cinco casos de teste rápido, quantos casos tem hoje a cidade, né? Graças a Deus tá, a situação está bem controlada aí, né?
12: Tá, inclusive esse caso aí, que foi reportado ontem, esse caso aí, do, do confirmado, né? Hum. Nós não tínhamos até ontem nenhum caso,
2: nenhum caso. confirmado
12: pelo LACEN, é, pelo LACEN, até o, 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 o topo de linha do, do, dos exames, né? Isso. Então... E esses três, nós tínhamos três casos de teste rápido e ontem nós conseguimos é, detectar mais dois. E também nós colhemos o, o material, estamos esperando aí para segunda ou terça-feira que vem, o resultado definitivo, porque assim que, que nós identificamos esse teste rápido, nós evidentemente mandamos a, a amostra é, para, para o laboratório Houve uma parceria
2: do Hospital da Chapada com a Prefeitura de Wagner? Teve essa parceria?
12: A parceria foi o seguinte, nós temos uma parceria administrativa e de trabalho Hum. com o Hospital da Chapada desde o outro mandato. né? Então, diante da dificuldade que nós tínhamos aqui para poder organizar as coisas, eu acho que todos os prefeitos de cidade pequena passaram por isso, porque ninguém conhecia nada, não sabia o que fazer, aí nós provocamos a direção do Hospital da Chapada, que sabíamos que eles estavam em negociação com o governo do Estado, para nos orientar, porque nós temos aqui a a parte física do negócio. Nós temos aqui o Hospital Maternidade Ponte Nova e temos o Grace Memorial Hospital, que, que tem instalações... Adequadas para que a gente desenvolvesse esse centro. Então, o que fizemos? Nós fomos atrás do Hospital da Chapada, através do diretor é, Nathson, para que ele nos orientasse tecnicamente o que fazer para poder montarmos esse centro de Covid, centro de atendimento ao Covid, aqui em Wagner. Graças a Deus, até o momento não foi inaugurado. Nós temos lá seis leitos prontos, com seis enfermarias com o sanitário, nós temos a parte de desinfecção, nós temos os corredores, nós temos a parte, é, é, tudo que foi planejado pelo Hospital da Chapada, nós fizemos, mas graças a Deus até o momento nós não utilizamos ainda por conta de que o primeiro caso realmente é, 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 que há necessidade, do maior acompanhamento nosso foi ontem, mas ele já está pronto lá para 60 dias.
2: Pronto, tá aí, né? Graças a Deus não houve a necessidade aí de uma corrida aí, né? maior, Justamente. né? Corrida é. maior. Agora, tem muita reclamação, né? Presta atenção no que diz esse carreteiro aqui, prefeito. Presta atenção.
8: Adelso, bom dia. Bom dia. Adelso, fala aí com quem é, cabe esse negócio aqui, rapaz. A 242 tá acabada aqui, Triste Taberaba aqui até você abra né? É um buraqueira só, ó. Adelso. pega aqui de, de, de Rafael Jambeiro aqui na 116 até Seabra, é uma buraqueira só, velho. Quem, quem é os governantes que, que cuidam dessa BR aqui? Dá um jeito aí, Adelson, só você por a gente aí, aqui é Teobaldo Caminete de Tinga voltando para Salvador.
2: Teobaldo de Tinga, carreteiro, voltando para Salvador, falando da BR 242. Quando Eu ele fala isso. de Taberaba até Seabra, Wagner é. tá aí no meio. Não é
12: no meio, mas exatamente no meio. Nós é. temos 120 quilômetros e 120 para Itaberaba
2: Olha aí no meio ele, mesmo.
12: Ele mesmo. tem razão, viu, Adelson é, Nós é, na verdade há aquela 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 velha máxima, né? E quando sai um buraquinho, ninguém diz que a estrada toda está é, com problema, que não se anda mais, que acabou, né? É assim que e às vezes as pessoas é, que se sentem um pouco prejudicadas falam. Na verdade, existem realmente buracos nessa região toda aqui, principalmente do trecho aqui de Taberaba para o, o, o Zuca. São 40 quilômetros aqui que os caminhoneiros e as pessoas que prassegam têm que ser. Zuca já é,
2: é boa vista, né?
12: Já é boa vista com o Rui Barbosa ali, né? É, com o Rui Barbosa. Aquele meio ali. É. Mas há a possibilidade sim de recuperar essa estrada fácil, é só o Denite. É, fazer a manutenção de tapa buraco e a estrada aparece novamente, e dá condição, dá segurança para todos aí que estão trafegando, inclusive nós, né? A gente não pode viajar mais à noite nesse período, porque, porque tá realmente uma situação um pouco precária.
2: O prefeito, a cidade de Wagner tem delegacia ou não precisa de delegacia aí?
12: Nós temos, temos aí? a delegacia com uma com delegada titular, hum. É evidente que, que não, não, não não há aquele movimento de crime, entendeu, Adelson? Nós somos aí uma cidade ainda muito pequena, mas você sabe perfeitamente que a droga, ela entrou na Bahia toda, entrou no país todo.
2: Infelizmente.
12: Não é? E, e aqui há um, um, uma movimentação nesse sentido também, e a gente monitora isso, trabalha sempre em conjunto aqui com, com a, a delegada, né, e a Polícia Militar também nos ajuda bastante aqui, apesar do efetivo ser muito pequeno, e a gente reclama isso sempre ao, ao governador, a, a, ao, ao chefe da, da Polícia Militar, porque é, é praticamente inviável você tomar conta de uma cidade de 10 mil habitantes com dois policiais.
2: Dois policiais?
12: Dois policiais. Meu Deus. Mas como a uma cidade pacata, né? nós passamos aqui quase três anos sem nenhum homicídio.
2: Que bom, hein? Graças a Deus.
12: É, é, a Bahia ali, nosso amigo, isso. É, 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 parece que tem cinco anos sem nenhum homicídio.
2: É, a Bahia é a cidade da Bahia com mais tempo sem homicídio, isso. já cinco anos sem, sem um homicídio. É,
12: diga, diga nosso prefeito lá, mandou um abraço para ele, e que mais cinco anos pela frente aí a Bahia, porque isso é importante, isso determina que as cidades do interior ainda estão com possibilidade né, de dar qualidade de vida melhor as pessoas, né? Prefeito, então, a é... gente
2: finalizar, quem são os deputados aí que colam com o senhor aí, com, com a cidade de Wagner?
12: O deputado federal é a função do PT. Hum. é um colega antigo aqui de Wagner, tem muito assentamento, né? Assentamento do MST, do, da CETA, é, do INCRA, é, então, é, ele é muito representativo assim, né? município e na região.
2: Estadual, já... quem é que cola aí?
12: Estadual é, é Marcelo Veiga. Marcelinho. É um deputado novo, ligado a Marcelo Nilo. E que é gênio de um Marcelo
2: Nilo. Junto. Ele é gênero
12: de é, gênero de Marcelo Nilo, justamente. Ele, ele tem feito um trabalho muito bom, deputado novo, mas com uma carga de trabalho. É, é bem é bem deputado mesmo. Ele cuida dos seus municípios, entendeu? Nos atende muito bem. Valmir Assunção, Federal, e Marcelo Veiga, Marcelinho, deputado estadual.
2: Ok. E uh, foi ontem o aniversário aí da cidade?
12: Não. Não. Ontem foi, foi o aniversário do Instituto Ponte Nova. Hum, sim. 114 anos de que fundação. Foi e por que, que, fundação? que
2: eu já peguei informação que 12 de agosto é a data de fundação de, de Wagner? Não tem nada a ver, né?
12: Não. É, Há ah, esse erro. Ah, um Wagner, erro. É, é, o município foi emancipado em 20 de julho.
2: 20 de julho, então já teve a, 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 a comemoração. É.
12: Um abraço, Isso, prefeito. Teve. Tudo de bom. Valeu então, Deus.
2: Valeu. Lagedinho, Valeu, um Wagner, Bonito, Utinga, Morro do Chapéu. Um abraço, prefeito Helder né,
12: Bastos. Tudo de bom, Deus. Um abraço para você e para todos os ouvintes.
2: Aí o prefeito da cidade de Wagner, na Bahia quase três anos sem um homicídio, graças a Deus. Sabendo tá vendo que ainda é possível viver em algumas cidades pequenas do interior da Bahia? Ô, seu Valera, bom dia. Eita, boa notícia. A Baíra, né? Rapaz? A Baíra, cinco anos que não tem um homicídio. Oh, essas notícias boas, precisa oh, ser nada. Eu faço questão de divulgar, é, é, Parabéns. Eu é conheço aí. a Baíra, a terra da cachaça, uma cidade isso. lindíssima da Chapada. Lá Chapada perto... Diamantina. É, quando eu estive em, em Piatã, eu fui a Baíra também, é colada com a Baíra, uma, com Piatã, uma maravilha. Cinco anos que não tem um homicídio por lá.
6: Graças ao Deus. Tá aí coisas boas
0: acontecendo
2: é. não é e parece que o cavalo vai fornecer pra gente aí os anticorpos no enfrentamento ao coronavírus viu você é. já viu só faltava essa né? não é. ó o cavalo o cavalo
8: a égua o jumento ó, não é o cavalo é o cavalo é,
2: é. muito bem o, o, equino. o equino o cavalo é, é, pesquisadores cientistas brasileiros vão Sim. anunciar hoje Em uma sessão da Academia Nacional de Medicina, uma nova descoberta: os cavalos receberam uma proteína responsável por infecção das células humanas e desenvolveram anticorpos neutralizantes que vão de 20 a 50 vezes com mais potência contra o coronavírus.
1: Pronto!
2: (risos) De repente aí. Vamos com os cavalos para cima dele! Vamos! vamos vamos botar a cavalaria em cima do coronavírus vai de olha o cavalo tem uma potência de 20 a 50 a 20 vezes de 20 a 50 vezes né a capacidade de desenvolver anticorpos contra o coronavírus pronto quem sabe de repente tá aí a força do cavalo no enfrentamento ao coronavírus é porque a bahia já passou de 200 mil casos meu amigo é pois é mas... 200 mil
0: c- 68 mortos e mais 4.253
2: novos em 24 horas. Ô, senhor Valera. Vamos botar os cavalos para cima dele. Os pesquisadores Sim. estão bem otimistas, né? Ótimo. E a imprensa nacional tá dando destaque a esse tema. É. E hoje vai ter um uh, certamente, aí um, eles vão anunciar, talvez, aí para a imprensa nacional já esses estudos que estão sendo feitos. Lá, é, inclusive, tem um pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Presidente da Fundação Carlos Chagas, de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro. Tem médico e presidente do Instituto Vital Brasil. É, já entraram com o pedido de patente da tecnologia. Então, eles estão acreditando. Isso. Sabe o que, é que eles disseram? Sim. Encontramos nos experimentos anticorpos até 100 vezes mais potentes. Brasil. Rapaz,
3: Opa!
2: Já pensou, irmão, se o Brasil ah, consegue aí, através dos já, nossos cavalos, já pensou o um enfrentamento ao coronavírus? Mostrar o mundo vamos que vamos é confiar que a ciência daqui funciona, é. né? Porque o agronegócio ele, ele representa hoje 30% do PIB nacional. É. E aí? Agora, Abel, a notícia boa, né? Hein? A notícia triste é para turismo, viu? Você sabe pare.
0: que está no r7.com? Oh, 100 Deus. bilhões o turismo já perdeu cem bilhões
2: cem bilhões eita eu eu acompanho né, essa questão do turismo na Bahia inteira no nordeste no Brasil, porque o turismo é é o grande negócio que não polui, é o grande negócio que não precisa enganar ninguém,
1: não é verdade? É.
2: Se você vai a Camamu, ninguém vai lhe enganar. O que, o que, o que Deus fez está lá. Tá lá. Né? A, nat, a, a natureza está lá. As belezas, As belezas naturais. Você vai a Chapada Diamantina, você vai a Morro do Chapéu, você vai a Bom Jesus da Lapa, você vai ao recôncavo. Então, o que tem de bonito está aí. Agora, como é que o povo vai se sentir seguro na hora de voltar? Eu entrevistei aqui o prefeito de Mata de São João. Você sabe que é, hoje a maior cadeia de empregos da Bahia, tá em Mata de São João com os hotéis lá do litoral, né? Praia do Forte. Praia do Forte tem hotel lá que tem quase dois mil funcionários, Eita. Né? E tem hotel lá que voltou mas só com 50 apartamentos. Imagine um hotel com mil e tantos apartamentos voltando só com 50. né? Então... Mas é importante que a atividade retorne, né? Dan? Vai voltando aos poucos, aos né? Aos já. poucos, é. Né? Mas a chapada mesmo tá, tá triste, a chapada tá arrasada, porque a chapada vive pr- praticamente do, do, do turismo. Né? chapada diamantina, lençóis. Turismo ecológico, né? turismo ecológico, né? Turismo ecológico. Que movimenta. Isso. Né? Tem cara lá que tem 10 quadriciclos, são todos eles voltados para o turista. O turista chega lá, que vai brincar, que vai passear com a família. Enfim. Mas a guerra é grande, viu? Mas vamos vencer vamos, com fé em Deus, vamos. e agora com essa esperança aí dos é. cavalos
8: tô com o cavalo e não abro
2: eu também, hein? tô torcendo aí pelos pesquisadores que estão bem otimistas vamos acompanhar mais tarde aí o desenrolar dessas informações e, e eu estou lhe ouvindo sair da tarde eu falei de você ontem lá no Cidade Alerta eu vi, e tinha tempo que você não ouvia falar de Alcebiades é, seu Alcebiades
0: seu Alcebiades,
2: é meu primo, você sabia?
0: É nada dela. É sério.
2: Oh, que bom! É
0: Lá de Pirajá. É, é,
2: ele é filho de minha tia, que é irmã de minha mãe. Ligou ontem, é reptado, viu? É, Alcebiades. <risos> você disse... <risos> tem, tem, eu dei risada na é que você falou assim, tem tempo que eu não escuto falar desse nome. <risos> é, agora, é se assim, Alcebiades e se assim, Asclepíades. Não, e ele não é Asclepíades, ele é Alcebia. Alcebiades. <risos> é. Ele disse que Pirajá não tem mais carvão. É, eu vi. Acabou o (risos)
3: carvão. Fui. Um abraço, Adelson. Adelson Carvalho.